0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня будет, наверное, очень интересно. Она впервые на форуме такого уровня – блогеры. Забытые блогеры, потому что их не обсуждают, о них не говорят на таких форумах. Хотя они на сегодняшний день занимают серьезное место в мире рекламы и вообще в мире. Очень многие на них ориентированы, очень много молодежи на них ориентированы. Практически все, все мы находимся в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке. А там все-таки на сегодняшний день правят именно блогеры. Мы видим, что происходит в мире. Мы видим, как Трампа отрезали от Твиттера, и все, он остался без голоса. И мне кажется, это пора обсудить. Все-таки, кто он такой, современный блогер? Ольга Берек,
1: президент Национальной ассоциации блогеров.
2: Это очень интересный вопрос, его обсуждают во всех странах, и в нашей в том числе. И пытаются дать определение, кто же такой блогер. Я слышала забавную такую версию, как сетевой деятель культуры. Так, конечно, блогеров не назвать. У нас есть своя организация, мы даже не можем пока ее назвать профсоюзом, да? это Национальная ассоциация блогеров, это наше внутреннее, внутреннее сообщество, где мы пытаемся выработать нормы морали и этики и определить, кто же такой блогер. И по нашему мнению, это человек, который делает уникальный контент, но при этом обязательно придерживается норм этики и морали. И профессия блогер, да, она признана. у нас пока не признана. Причем в Китае она признана вместе с киберспортсменами, а у нас киберспортсмены признаны в 2016 году, а блогера до сих пор нет.
1: Сергей Миронов, блогер, предприниматель, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России.
2: Ольга, ну
0: подождите, ведь огромное количество людей, которые называют себя блогерами, не придерживаются принципов этики и морали. Кто они тогда?
2: Я сейчас сказала определение, которое выработано у нас внутри нашего сообщества, да, общего определения и никакой регулировки просто не существует. И существуют очень разные виды блогеров. например те же стримеры. Да, существуют а, разные площадки, существуют разные классификации. поэтому сказать кто же блогер такой сейчас, наверняка боюсь, что эта работа достаточно долгая.
1: Дмитрий Земсков, блогер. Как по мне, блогер – это лидер мнений. Блогерам доверяют, первое. За блогером идут доверие его аудитории.
2: За счет чего он его получает? За счет уникального контента. И за счет харизмы, и за счет готовности нести свою жизнь, показывать ее, Мне кажется,
1: харизма – это главная составляющая. Алла Земскова, блогер.
3: У меня блок ⁇ Мамские аудитории ⁇ но она тоже может делиться на несколько подкатегорий. Допустим, я могу транслировать э, то, как я общаюсь там, с ребенком, да, какие-то семейные ценности, и в то же время могу транслировать ⁇ Бьюти-ценности ⁇ Итак, сколько
0: зарабатывают блогеры вашего уровня в месяц?
1: От 10, да, да, если там свои инфопродукты, то там от 100 можно зарабатывать.
0: От 10 миллионов
1: до...
3: 100 До, 100 100 миллионов. Миллионов.
0: До 100 миллионов зарабатывают блогеры вашего уровня с вашим количеством подписчиков.
3: Да. Все зависит от экспертности блога. Эксперт, ну, да, блогерка такой, с какой-то экспертной историей, он может зарабатывать при подписчиках в там, 100 там тысяч 10, подписчиков, да, да а заработок же. может десятки миллионов быть.
0: Блогерам обращаются как напрямую, так и через, наверное, какие-то агентства, так и через каких-то людей, которые имеют какое-то количество блогеров у себя. Там вот, и которых... верно. Как это происходит? Как вообще это все существует? Можно рассказать.
2: Вы знаете, если пару лет назад может, года три назад это была инновация, реклама у блогеров, была такая терра инкогнита. Сейчас, в принципе, это обычный нормальный способ продвижения канала, распространения информации. И это делается через агентство. Есть... Люди-маркетологи, да, которые специализируются на инфлюенс-маркетинге внутри компании, и они э, ищут по определенным параметрам через разные биржи, которые существуют, и через них по определенным критериям находят э, тех агентов влияния, которые необходимы. Есть люди, которые э, владеют информации, да, о результативности, эффективности блогеров. Есть разные площадки, не буду скрывать, они есть серые, они есть белые, есть очень разные. И таким образом, как я уже говорила, там порядка 65% процентов крупных брендов уже заказывают постоянно рекламу у блогеров, и для них это является нормой. И в следующем, вернее, в наступившем, в да, 2021 году большинство брендов уже заложили очень приличные бюджеты, На инфлюенс-маркетинг, на маркетинг.
0: Я правильно понимаю, что реклама все больше уходит в тему блогеров?
2: Вы знаете, это один из каналов каналов просто существующих. И если этот канал способен привлечь необходимый трафик и быть монетизирован, да, Кей, конечно, его использует.
0: У меня немного, там, у меня там 100 тысяч подписчиков, вообще ерунда полная. В Фейсбуке 15 тысяч. Я выставляю блюдо, и это у меня идет Это большая
2: аудитория в Фейсбуке, 15
0: тысяч. Ну, в Фейсбуке, да, большая. У меня своя целевая аудитория, и у меня идет поток. То есть я выставил блюдо какое-то, и я вижу поток, который пошел на это блюдо. Я его отслеживаю. Топовый блогер топовый блогер, выставил это же блюдо, и я тоже вижу этот поток на это блюдо. Оно не срабатывает в этой степени. То есть, если бы этот блогер шоу по полной стоимости, сколько он стоит, для моего ресторана это не окупалось. И... То есть, вы
2: не верите в эффективность блогеров?
0: Да нет, почему? Я очень верю в эффективность блогеров. Я уверен, что блогеры очень эффективны, но они эффективны именно на свою аудиторию. Мы за два месяца, ну так получилось, мы специально работали, через наши рестораны прошло огромное количество блогеров. Наши рестораны буквально узнали все, и как толчок, это было здорово. Реально это было здорово, это было хорошо, но это было хорошо при том, что мы за это не платили. Мы не платили, и мы на этом заработали. Если бы это была стоимость блогеров, мы посчитали, которые прошли... Один но... из вариантов
2: сотрудничества, в сотрудничество. Что да? я
0: уже об этом говорила. Бартер, но давайте понимать, что у Дмитрия реклама стоит 300 тысяч. Какой бартер на 300 тысяч для него может быть? А сейчас появилось очень много школ, очень много
1: обучения.
0: Вот вы ведете какую-то школу. Расскажите про это, что это такое? Это ведь отдельное направление?
1: Это наш собственный инфопродукт, где мы обучаем людей зарабатывать в Инстаграм. Потому что в Инстаграм каждый месяц рождается какая-то профессия. И если придерживаться одной профессии и ее постоянно рекламировать, конечно, это ну, не есть хорошо. Именно поэтому нужно идти в ногу со временем. И чем больше ты профессий придумываешь, тем, соответственно, больше зарабатываешь. И больше людей зарабатывают в нашей стране.
3: Скорее, Инстаграм сам придумывает профессии каждый месяц.
1: Насколько это интересно для людей?
0: Какая у вас аудитория в итоге?
3: Очень интересно, потому что наши люди буквально за месяц обучения, у нас было 20 дней обучения, и сейчас наши ученики зарабатывают до 150 тысяч в месяц.
0: То есть 20 дней обучения, а сколько у вас учеников было? Несколько тысяч. Несколько тысяч учеников у вас училось 20 дней. А сколько стоит такое обучение? Mm. Ну, это же не секрет, это же можно поднять и увидеть. Да, конечно, ну, стоит 2990. 990. Ну, это прямо
1: серьезнейший заработок. О чем мы и говорим. Это, и, ну, и, Сергей, извини меня, конечно, но мы но сколько мы э, сил туда но, и есть... времени вкладываем, и, денег. и душу для да. того, чтобы человек смог после нашего обучения зарабатывать не просто впустую так 3000 рублей, то есть люди как бы идут учиться к вам и
2: усложняет жизнь рекламодателям. И это все, все блогеры, потому что блогеры не хотят больше брать рекламу. Да, да. да. Зачем тут нам брать рекламу, да. если Когда я Дима, запускаем свой курс экспертный.
1: И тут и... давайте кто-нибудь один. И тут теперь ты решаешь, сколько будет стоить реклама на твоем аккаунте. Ну то есть это даже может быть выгоднее.
0: Это 100%, это 100% выгоднее обучение. А к вам не пытались обращаться какие-то вузы, как-то объединиться? А да мы сами вуз. Стоп, 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 я это понимаю. То есть они не понимают это. Они не понимают, какой огромный это рынок. Они не понимают, сколько денег там проходит.
2: Мы обучаем, мы несуществующие, да? несуществующие персонажи, несуществующие персонажи да. рынка, да, блогер, Ведь нас же нету. Не существует. Мы обучаем несуществующим профессиям. Нас вообще здесь всех нет. Нету, понимаете? А ведь а, что такое? Ведь учат кому-то, кого-то блогерству. Нет, поверьте, школ по блогерству практически не, не, их не существует, и невозможно научиться. Можно научиться актерскому мастерству, а, ораторскому мастерству, еще каким-то вещам там копирайтингу маленькие блогеры могут учиться. А, в основном это огромное количество обслуживающего благосферу персонала: сторис-мейкеры, а, креаторы. А, Таргетологи Спиратеры. и прочее, прочее, прочее. Блогерству как таковому научить невозможно. Потому что мы с Димой этот вопрос обсуждали. Это харизма и а, желание, и какие-то внутренние травмы быть нараспашка перед огромным количеством людей. Для большинства это запретная история. Мы к этому готовы. Отказаться от
1: прежнего мира да. и выйти на сцену.
2: И эти профессии, да, мы обучаем быть сторисмейкером, дизайнером макетов, таргетологом, еще что-то. Но у нас никого нет. У нас нет в правовом поле. Понимаете? Мы как бы вот эти вот миллионы все озвучиваем. И когда говорят что вот блогеры не хотят платить налоги, да Господь с вами. но ну, послушайте эти цифры. Ну что там 6%? Я вас умоляю. Не могут быть, когда есть официально признанное. За что мы, собственно, и боремся. Что мы обсуждаем в нашей национальной ассоциации блогеров с коллегами о том что мы должны как-то выйти из тени должна быть какая-то должно быть какое-то регулирование
0: мы говорим о том что на сегодняшний день никакого регулирования данного рынка нет проходят огромные цифры проходят огромные суммы вы регистрируетесь как обычные эпшники и не более того. Услуги, То есть, которые
2: да. мы оказываем, они все есть, акваэд, все как положено. Все. Сорфе, а какой у вас аквет у все, все это. Оказание рекламных услуг. Существуют договора, которые заключаются с нами, как с ИП, как с физлицом, на что мы тоже имеем возможность, да? как с самозанятым, как с ООО, неважно какая-то. Это договор о том, что я, как рекламная площадка, предоставляю три сторис по 15 секунд с такой-то отметкой, с каким-то текстом при таком-то с согласовании. Время, завтрак, да? Все, mm-hmm. пожалуйста.
0: Хорошо. Вопрос следующий. При отсутствии какого-то отдельного все-таки правового регулирования, потому что, насколько я понимаю, оно отсутствует, у вас есть аккаунт в Инстаграме. Вы все вложили в него, весь бизнес построен вокруг, допустим, вашего аккаунта. В Инстаграме, в ТикТоке, там, да, где-то. И завтра, завтра я, как ваш конкурент, нанимаю людей... Мы пишем огромное количество жалоб, и ваш аккаунт блокирует. Что вы делаете в этом случае?
3: На самом деле это так многие делают в Инстаграм, к сожалению. Это
1: самое страшное для блогера – проснуться... И увидеть, что страница не существует. То есть можно... Ну, это не уничтожить. такая
2: простая штука, как Сергей сейчас сказал. Напилил жалоб и все случилось. Если нету в аккаунте нарушений, вы свой аккаунт вернете Конечно. достаточно быстро. Да. И это не обязательно даже нанимать специально обученных страшных людей, которые вытаскивают все из бана. Это все регулирует социальная сеть. Не а стоит да, такой...
0: Давайте поймем, кто отслеживает ваш аккаунт. Ваш аккаунт уже отслеживает представительство, которое находится даже не в России, насколько я понимаю. Если
2: мы говорим про Инстаграм. Да, про ТикТок в России, другие сети тоже в России.
3: У нас три раза удаляли аккаунт. Три раза удаляли аккаунт. Три раза удаляли аккаунт, связанный с конкурсами различными связанные с денежными розыгрышами, но все три раза мы аккаунт
2: восстанавливаем. Должно быть настоящее, реальное, серьезное нарушение, действительное, противоречие правилам сообщества. И все эти правила нам известны. Когда мы регистрируем аккаунт, мы с ними априори соглашаемся. когда вы приводите в пример Трампа, Ну, может быть, это не очень сейчас корректно будет обсуждать, но есть правила, есть нарушение правила социальной сети, аккаунта не существует. Призывать, разжигать межнациональную рознь и политизированные разборки запрещено в сети. Почему? Одному можно, другому нельзя. Нельзя никому, понимаете? Вообще, вы меня просите, конечно, коллеги Сергей, вы как-то вот так хорошо рассуждаете про аккаунт, который мой, мой, мой... Но аккаунт не, надо, не ваш, надо, надо, он да, принадлежит Инстаграму. Контент ваш. И, кстати, Инстаграм единственная площадка, которая предлагает вам скачать после блокировки собственный контент. Единственная площадка. Все остальные этого не позволяют. Но все аккаунты отнюдь не принадлежат вам. Они принадлежат площадкам. Вы уж простите, пожалуйста.
1: Замечательно. Ну, но пока существует Инстаграм, данный
2: аккаунт, он мой Тебе принадлежит контент. Сам аккаунт принадлежит Инстаграм. Сам аккаунт принадлежит ТикТок. Он обслуживается твой аккаунт, обслуживается он ей принадлежит. То есть все, что ты делаешь, принадлежит тебе. Поэтому, когда мы говорим, что какие-то злые люди лишат нас нашего бизнеса и нашего аккаунта, нет, это тебе площадка, нам, блогерам, площадка дает возможность развиваться, показывает нас аудитории, организовала нам это, вообще эту площадку с аудиторией. Да? Поэтому, когда мы клацаем согласиться каждый раз да, на введение, У нас паритетное соглашение с площадкой, что мы согласны на все правила, и вы вы нам даете аудиторию, мы, собственно, работаем с вами... Разобрались с этим вопросом. Соблюдение правил — такой момент. То есть когда ты уже априори выложил пост или выложил сториз или сделал какое-то видео, его, безусловно, модерация, модерация его рассматривает. Но не существует, и эта проблема действительно вы, конечно, правы. Не существует никаких инструментов в моменте стрима отслеживать, что происходит. Есть спрос, есть предложение. Может быть, проблема-то глубже, на самом деле. Возвращаясь к вопросу, современия. тогда,
0: может быть, нужна цензура?
2: Я бы сказала бы об этике. Цензурирование вообще очень сложная история. Как вы собираетесь цензурировать, цензурировать мою жизнь? Или жизнь Димы Саллы? Да? Потому что блогерство – это личная история, это моя жизнь. Это происходящее вокруг через призму. А, ч- 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 это мой взгляд на жизнь. Ну,
0: допустим, я видел один раз, ко мне обратился бодсмен ресторана «Рыган». Москвы ко мне обратился ресторатор с тем, что у него произошла проблема с блогером. Я показывал тогда, когда пришел блогер, заказал хинкали и снял живых опарышей в хинкали. Вареные хинкали, там живые опарыши, это катастрофа, это все было в прямом эфире, потом всю ночь еще шел прямой эфир. То есть человек намеренно уничтожал ресторан. Конечно, туда тут же приехал Роспотребнадзор, рассказал, что понятно, мы понимаем, что в хинкали не может быть в принципе никаких опарышей, это продукт не оттуда, как бы и живых-то точно там не может быть, Но тем не менее, тем не менее, это разошлось, и у ресторана огромные бешеные убытки из-за всего этого. Как с этим бороться? Как как вы думаете вообще, как надо с этим бороться? Не как с этим бороться, а вот что, что, что?
2: Никак. Вот я об этом и говорю. Вы же не простите, пожалуйста, своей этикой и моралью понимаете? Вот мы когда работаем с коллегами, у нас есть вещи, которые ну, мы не делаем никогда, потому что это... Это неправильно. Ну, это неправильно. Ольга, это прекрасно.
0: Я вам сейчас покажу блогера, который это сделал. повлиять на него с этикой моралью. Мы посмотрим, что получится.
2: Мы говорим о том, что мы разрабатываем правила этики. Мы к этому стремимся. А разработайте себя. Решите как вопрос с блогером. Это я равно... пришла в ресторан, мне не понравилась еда, я об этом сказала. Почему не могу в этом сказать? Я могу об этом Сергей, сказать. Сергей, равносильно подойти к
0: вору и сказать, не воруй больше. Но ну, вот я и говорю об этике и морали. Это, это, это все непонятно. Ну вы не не все Должна быть, Должна быть ответственность за такие действия. У
2: нас есть уголовная ответственность, у нас есть административная ответственность, у нас вообще законодательство есть вообще Главное, что мы у себя в
3: блогах пропагандируем все таки этику и мораль. Доб... Да. Да. Добро, юмор и... Семейные ценности.
0: Что вы думаете, насколько долго будет существовать Инстаграм? Люди по-разному говорят. Говорят, что он заканчивается, кто-то говорит, что он только начинается. Это только
1: начало, я
0: хочу сказать направления, которые вот сейчас новые появились, тот же ТикТок. Расскажите что-нибудь.
3: Ну, вот, кстати, по поводу ТикТока. Мы там, сейчас скажу, мы там лично ничего почти не снимаем. Уже, наверное, полгода ничего не снимали, но у нас там растет аудитория. Постоянно прибавляется аудитория.
2: Потому что это единственная площадка, вообще единственная из всех, которая приводит свою аудиторию на аккаунты. Больше таких не осталось. Все остальные работают только через платные методы продвижения. ТикТок нам сам дает, у него принцип такой работы.
0: А как вообще происходит реклама? А, вот вы хотите дать какую-то рекламу. Кому вы платите? В, в, а, в Инстаграме, допустим. Как вы платите?
3: Таргетированная реклама, она очень круто работает, но она работает в основном с коммерческими аккаунтами. Это, наверное, самый да, Оль? Да. А, самый такой ну, ну, С коммерцией, да. Надо уметь. Да. Надо поэтому, уметь настроить ее. Поэтому, да, есть такая специальность таргетологи. Они очень, хро- очень ценятся. Мне у них достаточно дорогая оплата труда да. а, вот и таргетин, таргетированная реклама нам действительно приносит клиентов если мы берем магазины салоны красоты и так далее хорошо
0: дмитрий а, вот вы снимаете войны вы ведете школу у вас наверное какие-то сотрудники есть да. конечно есть а сколько у вас человек порядка 10
1: 11 наверное. 11? 11 сотрудников уже но это уже да. очень серьезно
3: целая компания
1: целая компания целая компания которая помогает нам создавать контент и который мы помогаем зарабатывать деньги. То
0: есть блогеры это не те люди, которые когда-то брали
1: простенький iPhone, что-то на него наснимали? как это бы. Это мы те простенькие блогеры. Как-то когда раз, мы раз, начинали, начинали. мы все абсолютно все сам делал. У нас было разделение. Я отвечаю за съемку и видео, Алла отвечает за оформление, продвижение, продвижение и, все, и так далее. Это разделение осталось? В принципе, да. да. Каждый отвечает за свое.
3: Инстаграм нуждается, блогеры, коммерческие аккаунты нуждаются в помощниках. То есть вы обучили помощников? Да, это сторисмейкеры, это копирайтеры, это, в принципе, ассистирование блогеров.
1: А блогером он сможет стать? Ну, это зависит от человека. Если бы он, он хотел этого? стать блогером, он бы не покупал
0: То есть блогер бы... это все-таки характер? Да. Это все-таки Конечно. какие-то собственные Конечно. черты?
1: Вы считаете, что это не развить? Сейчас, да. сейчас стать сложно. блогером очень сложно. Феномен должен.
3: Либо это должно быть очень много денег, чтобы развить свой аккаунт.
1: Либо ты О должен... От 10 миллионов, чтобы что-то получилось. Чтобы вы посоветовали, посоветовали вы знаете, тем людям.
2: может быть, не посоветовала, я бы хотела бы, чтобы в этом году все-таки нас, признали. как участников рынка, признали, и что все-таки не цензура, все-таки чтобы этика и чтобы вот хорошего было больше, а плохого вообще не осталось.
1: Дмитрий, я хочу, чтобы каждый человек, каждый человек, который смотрит, нашел свое в жизни направление. Вот как только он его найдет, он поймет, насколько он счастливый человек. Ты рекомендуешь становиться блогером? Я не могу этого рекомендовать, потому что это э, каждый сам для себя это решает, кем он хочет стать. Вот именно и я призываю каждого найти свое направление по жизни. Но ваш успех подталкивает к этому. Ава?
3: Я бы, честно, тоже хотела сказать, чтобы нашу профессию, которая не признана, <смех> признали все-таки в нашей стране и поняли, что блогеры это не просто люди, которые снимают какие-то там картинки, смешные, занимаются фотографиями, занимаются ерундой, говорится. это действительно люди, которые работают, и многие даже не понимают, насколько сильно на них влияют блогеры. Вот давайте признаем <смех> нашу профессию профессией. Спасибо, друзья, мне
0: кажется, очень интересная была беседа, и мне кажется, она всем будет полезна. Спасибо. Спасибо.
1: Гайдаровский форум. Россия и мир после пандемии.